1: Gracias, gracias. Eh, y gracias a todos los que hoy nos acompañan aquí eh, y los que pues posteriormente os escucharán el mensaje en cualquier plataforma digital. Eh, venimos estudiando un libro que se llama Una vida con propósito y hoy el, el capítulo hablaba de, de que todo lo que nosotros hacemos es para darle gloria a Dios. Y iniciamos el mensaje hoy con un versículo que está en el libro de Filipenses. Y es Filipenses 2, 16. Aférrese a la palabra de vida. Entonces, el día que Cristo vuelva, me sentiré orgulloso de no haber corrido la carrera en vano y de que mi trabajo no fue inútil. Estuve dándole gloria a Dios. Y es que esta carta que escribió Pablo la escribió mientras estaba encarcelado en una horrible cárcel romana. Y que mientras Pablo estuvo en, en Roma. Su, su plan era o su llamado era a sembrar iglesias, a crecer iglesias, a plantar nuevas iglesias y mientras estuvo preso, pues no lo pudo hacer. Contrario a su llamado, el hombre estaba amarrado, eh, estaba encarcelado, estaba sentado, estaba atado. Además, ha pegado 24 horas a un guardia romano. Esperando un juicio que tal vez podría acabar con su vida. Eh, estaba dispuesto a morir, lo pone y lo expresa en Filipenses 1.21, donde dice, porque para mí vivir es Cristo y, para, y morir en Él es ganancia. Y sin embargo, a pesar de las circunstancias tan espantosas que, que estaba viviendo en ese momento, nunca abandonó su, su liderazgo personal, sus decisiones, su, sus convicciones y par, permaneció enfocado incluso en la cárcel en los momentos más difíciles. Insiste que no le importaban las circunstancias como tampoco dónde terminaría, pero que mientras estuviera aquí y mientras estuviera en ese lugar, lo usaría como una plataforma para lograr su misión. Su concentración y su enfoque venía de una decisión personal muy profunda y esta decisión tenía que ver con lo cual él había decidido aferrarse a o a, a quién se había decidido aferrar. Filipenses que sigue siendo el libro donde Pablo expresa eh, lo que está viviendo y lo que quiere transmitirnos a nosotros hoy en tres Filipenses tres cuatro al 8 dice yo mismo tengo mis motivos para tal confianza si cualquier otro cree tener más motivos para confiar en sus esfuerzos humanos más que yo que estaba circuncidado al octavo día que era del pueblo de Israel de la tribu de Benjamín hebreo de pura cepa. Y en cuanto a la interpretación de la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que la ley exige intachable, él cumplía con todo lo que humanamente se hubiera podido hacer para acercarse a Dios, pero ni siquiera eso era lo que lo motivaba para tal confianza. Y esto me lleva a una conclusión sobre un tema que por semanas he tenido en mi cabeza, y es que... A veces me he aferrado a las cosas equivocadas. Y así de esa manera Dios no podrá trabajar en mí y llevarme al lugar que ya tiene preparado para mí de antemano. Y no voy a hablar de las circunstancias que nos rodean y que no podemos controlar porque la vida pasa. Y unos días tendremos buenas circunstancias y favorables para nosotros y otros días circunstancias difíciles. La vida es así. Hablaremos de lo que estamos aferrados. Y es que lo que estamos aferrados en una circunstancia difícil hace una diferencia enorme en cómo pasaremos esa circunstancia o esa prueba. Eh, ¿Cuál será y dónde esté nuestra concentración y nuestro enfoque? ¿Lo tendremos o sea, acorde a lo que estemos aferrados? ¿Nos ayudará a navegar de una forma diferente esas pruebas difíciles que enfrentamos en nuestra vida? La verdad, eso solo lo vamos a saber en el momento de la prueba, hoy podemos decidir a qué estamos aferrados o ni siquiera saberlo pero en el momento de la prueba a lo que estemos aferrados eso es lo que se va a revelar la verdad es que no podemos escoger absolutamente nada no podemos controlar nada en esta vida la vida o la muerte está solo en manos de Dios pero cualquiera de esas dos opciones eh, siempre va a ser buena si nosotros estamos aferrados a lo que es correcto porque terminaremos corriendo la carrera que valió la pena. Y aferrar es un término que se usa para, o que significa agarrarse o asir fuertemente a algo, asirse con tenacidad. También a una idea, me puedo asir con tenacidad a un juicio o a una opinión. Me puedo empeñar en algo, puedo llegar a ser hasta obstinado y terco. Y es que a qué nos aferramos nosotros hoy en nuestra vida, nos aferramos a personas a la gente, a nuestra familia, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a la herencia de donde yo vengo. Nos aferramos a una posición, un estatus, un reconocimiento. Nos aferramos al pasado. Nos aferramos al trabajo, a la empresa, a los estudios o al deporte. Nos aferramos al dinero, al carro, a la casa, a la beca. Nos aferramos al celular. Nos aferramos a nuestra justicia, a la que nosotros creemos que es la correcta, la propia. Nos aferramos a nuestras ideas preconcebidas. Y que si todo esto es pecado, pues no, no, yo no creo. Que si todo esto es malo, no, tampoco creo. Que si esto es eterno, ah, ahí sí estoy seguro que nada de eso es eterno. Y que se puede ir tan rápido como llegó. También podemos estar aferrados, o muchos están aferrados al pecado, al vicio, a los placeres. Pueden llegar a pensar que son privados y secretos y que nadie los va a ver y que nada, no van a afectar a nadie más. Pero esos pecados, esos vicios y esos placeres desenfrenados llevan a pagar altos precios y llegan a vivir unas circunstancias muy difíciles para aquel que los comete y aquellos que lo aman, que lo rodean. Pecados y unos precios muy altos. Pero, ¿qué me dice de esto también a lo cual nos aferramos muchos? En mi caso particular, esta es mi lucha. Me aferro a los sueños, a los planes para servirle a Dios. Pero no sé si estoy dándole el a Dios aferrándome a lo que yo creo que es mi sueño. Me aferro al control, a la autosuficiencia. Me aferro al conocimiento y a la experiencia. Y nuestras motivaciones, específicamente las mías, van a estar influenciadas por aquello a, que, a lo cual yo me aferro. Y mis decisiones van a estar basadas a lo cual yo me aferro. Podemos servir a Dios, pero no necesariamente mis motivaciones y mis acciones van a ser correctas y van a estar sujetas a aquello a lo que a veces me aferro y que es contrario a lo que Dios quiere. ¿Cómo decidimos? Y la clave para decidir o para tomar las decisiones correctas están en dos palabras llevadas a la acción. Y estas son las dos palabras. Primero, la prioridad. ¿A qué nos aferramos? Y segundo, la concentración a qué foco o qué fijo mi atención, en dónde pongo mi pensamiento, podemos tener las prioridades correctas aferrados a lo que debemos estar aferrados pero si carecemos de concentración básicamente sabremos qué hacer pero nunca lo haremos, no sé si le ha pasado eso alguna vez también podemos estar concentrados, enfocados en lo que queremos pero no tener prioridades no estar aferrado a lo correcto y podemos tener una excelencia podemos tener progreso pero sin dar frutos a muchos también nos puede haber pasado. Y la segunda, el segundo camino es para tomar decisiones, que basamos nuestras decisiones también en varias cosas. Lo máximo, las primeras cosas, lo primero que hay que hacer, a lo cual debo prestar toda atención. Lo urgente, las cosas más llamativas, los que gritan más. Y ahí puedo yo ponerlo de primero para tomar mis decisiones. Lo desagradable, muchas veces puedo empezar por las cosas más difíciles, para prestar y poner toda mi atención y poner ahí mi decisión Lo no he no terminado, lo que he dejado de último las últimas cosas, lo que tengo por entregar y ahí fijo mi atención y me aferro para eso y tomo mi decisión en eso y lo no cumplido, las cosas que tengo sin brillo y eso es lo que yo pongo primero para tomar mis decisiones y volviendo a la historia de Pablo porque todo esto es un previo para la historia que viene él ej ejemplificó muy claramente lo que es ser una persona con prioridades claras, aferrado a lo que es eterno, concentrado y enfocado en lo máximo cada día desde el lugar que estuviera. Sinceramente creo que es muy fácil perderse en el camino, perderse en esta vida o tomar desvíos que no nos llevan al destino que Dios tiene preparado para nosotros. Qué fácil es seguir aferrado a lo equivocado sin siquiera darnos cuenta. En este caminar con Dios, sinceramente he podido soltar muchísimas de las cosas a las cuales yo estaba aferrado anteriormente, pero siempre ha quedado un vacío. He ido buscando adicionalmente al encontrar ese vacío una rama próximo en el árbol para aferrarme pensando equivocadamente que aferrado a esa rama puedo estar sirviendo a Dios. Deseo de todo corazón caminar en el propósito que Dios tiene para mí, pero desearlo no es lo mismo que hacerlo. Siento un peso grande hoy y algo que me ata para no poder hacerlo, para no poder seguir, para no poder correr la carrera. A pesar de querer dejarlo todo, siento ese peso. Es muy fácil pensar que el problema es externo a mí, que no soy yo el que debe hacer algo, que el camino ya es con Dios que yo ya camino con Dios, que yo leo y que yo estudio su palabra, que voy a la iglesia, busco la manera de servir a otros, que oro constantemente, pero aún así siento que estoy quieto, que no avanzo, que estoy aferrado a lo que es equivocado. Veo los milagros de Dios en mi vida, la semana pasada con Mariana terminando su quimioterapia, Mateo es otro hombre muy diferente al que era antes, Juliana desarrollándose y creciendo personalmente, veo los milagros en el trabajo, veo las manos de Dios en mi vida, pero también cuando veo la historia de Saúl, el primer rey de Israel, él también debió sentirse así a pesar de tener a Samuel a su lado, que lo guiaba, uh, Saúl tomó decisiones equivocadas, él estaba ungido por Dios, tenía cual eh, era el propósito bien claro que debía seguir y que Dios había diseñado para él. Samuel lo ayudaba y le mostraba el, que, el camino que Saúl debía seguir. Y aún así, por sus decisiones equivocadas y por estar aferrado a lo que no era, Saúl fue desechado por Dios. A diferencia de Pablo, que Pablo estaba aferrado a lo eterno, enfocado en las primeras cosas primero, Saúl no, Saúl estaba enfocado a su orgullo, a sus ideas, a sus sueños, a sus deseos, a su gestión. Él estaba motivado para servir a Dios a su manera. No quiso soltar lo que a lo que estaba aferrado para poder ser guiado y se quedó aferrado a lo equivocado y eso lo llevó a que estuviera alejado de Dios, a estar triste, melancólico y en depresión. Corrió la carrera equivocada, corrió una carrera inútil. No sé si usted se ha sentido así o yo soy el único que, que se siente hoy así, porque yo sí me siento así y esto me lleva a pensar que debe haber algo dentro de mí que debo revisar de a, a qué es lo que yo sigo estando aferrado, que me desvía del propósito que Dios tiene para mi vida y que me lleva a correr una carrera inútil. Pablo limitó su enfoque, redujo tanto su enfoque que soltó todo, desechó todo lo que antes no solo le hacía daño, también desechó las cosas que antes le daban ganancia, lo que le era útil, esas actitudes, esas habilidades y esas gestiones que le daban gran utilidad y no solo lo dejó, sino también que lo dejó como basura por obtener a Cristo, lo per él perdería todo con tal de tener más intimidad de Cristo. Se enfocó única y exclusivamente en darle gloria a Dios. Filipenses 3, 8, 9 lo resume. Es más, todo lo anterior lo considero pérdida. Por la razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por él he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo. Él estaba enfocado en una sola cosa. Ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo. La justicia que procede basada en la fe. Y entonces la pregunta es, ¿a qué yo sigo aferrado? Y sinceramente pienso que mi mayor enemigo hoy es querer manejar mi propia vida, hacerlo en los proyectos que creo que Dios me dio, manejarlos a mi manera, o hacerlos en mis fuerzas, con mis ideas, con mis habilidades y talentos, aferrarme a mí mismo. El problema no creo que sean los dones o los talentos, no es lo, la mucha o poca capacidad que pueda uno tener, no son las, las ideas, no es la habilidad para desarrollar la gestión. El problema está en que me aferro a uno o a todos esos talentos. Es como subirme a mi carro y querer manejarlo en una ciudad desconocida y no quererle hacer caso al GPS decidiendo yo ¿Cómo evitar el tráfico donde no conozco? Y veo un trancón enfrente y decido que están equivocados, el GPS no me sabe por dónde llevar, intento meterme en un desvío, de, desvío para cortar camino y termino metiéndome en un barrio peligroso que atrasará mucho más el llegar a mi destino por el camino que me muestra el poquito tráfico enfrente. Es querer ir en la carretera de mi vida ¿sí? y acelerar más de lo que indica el límite de velocidad establecido, es no aceptar el cambio de planes y es siempre querer reclamar la silla del piloto. ¿Le pasó a Saúl? Entonces, ¿cómo es que yo no voy a estar expuesto a una debilidad que todos traemos en nuestra vida? ¿En nuestra vida llegamos a pensar que estamos manejando nuestra vida porque tenemos los manos en el timón? Pero en realidad estamos siendo manejados por aquello a lo que nos aferramos, a la presión de un resultado inmediato, a las expectativas nuestras o a las expectativas de los demás, a la codicia, a las adicciones, a los placeres, a las, motiva a las motivaciones egoístas o al deseo loco de querer tener el control a mis conocimientos, a mis experiencias y a una infinidad de otros culpables a los cuales consciente o inconscientemente nos estamos aferrando en todo momento. Esas fuerzas a las que nos aferramos nos llevan a tomar decisiones que muchas veces no son en nuestro mejor interés y mucho menos están para darle gloria a Dios. Y vamos muy rápido, caminando más rápido de lo que nos puede, nuestros pies pueden ir o saliéndonos de la carretera antes de tiempo porque la cosa se pone difícil. Mire, yo mejor con usted, con esto, yo no, yo no sigo, yo no puedo. Dios no nos diseñó para ser conductores, Él nos diseñó para ser guiados y es bien importante conocer esta, esta diferencia. Existe un dicho en inglés que aquí usan bastante o frecuentemente y que dice el Espíritu Santo nos guía, pero son los demonios los que manejan nuestra vida. Y es vital entender esta, esta diferencia. Conocer claramente la diferencia nos va a poder permitir caminar en el propósito de Dios y su voluntad o bien nos lleva, si no los conocemos, a salirnos de ella. Todo empieza por estar aferrado a Dios y a su palabra, a nada más, tal y como lo hizo Pablo, de Deuteronomio 4.4. Sin embargo, ustedes, los que fueron fieles al Señor su Dios, todavía siguen vivos, todos y cada uno de ustedes. Job 17.9, la gente recta se aferra a su camino, a los, a los de manos limpias les aumenta la fuerza Filipenses Dios 16, el versículo con que empezamos, aférrense a la palabra de vida, entonces el día, que, el día que Cristo vuelva me sentiré dichoso, orgulloso de no haber corrido la carrera en vano y que mi trabajo no fue inútil, claro, una vez estamos aferrados a la palabra de Dios, aferrados a Dios, ¿qué sigue?, pues sigue dejarse guiar, la parte más complicada del asunto, dejarse guiar por el Espíritu Santo. Dios nunca tuvo la intención de tener a nadie aparte de usted y de mí, como los conductores de nuestra vida. Él quiere que estemos ahí, en el timón, pero guiados por el Espíritu Santo para que nos mantengamos en su propósito y completemos la carrera que nos fue dada. Tal y como lo hizo Pablo, aferrado, enfocado y guiado en las cosas primeros. Dios y la eternidad ¿y cuál es el problema? pues lo llamo la seducción del conductor, hoy el mundo la sociedad aplaude el hecho de que somos nosotros los propios conductores de nuestra vida, ser una persona capaz, con alta capacidad de producción de tener éxitos en diferentes frentes a la vez, de ser el mejor, lo que, el mejor en lo que desempeñamos, de sobresalir, de ser esa persona que otros llaman y dicen mire, usted qué piensa de este problema o qué me puede dar un consejo para hacer este negocio la verdad es que se siente bien ser esa persona. Da una sensación de valor, da una sensación de orgullo, de logro, de felicidad. Claro, todo es temporal, porque esas emociones no duran mucho, mucho. Y ni siquiera paramos un segundo para disfrutar esos momentos cuando ya vamos detrás del próximo paso. Tenemos mucho que hacer, mucho más que lograr, mucha gente que impresionar. Y quiero aclarar aquí que no es la gente que es guiada. Que, la, perdón, que no solamente la gente que no es guiada por el Espíritu Santo puede lograr esto, la gente guiada también por el Espíritu Santo puede tener muchas de estas características. Y de hecho, la gente guiada por el Espíritu Santo, lo más probable es que lo que hacen y en lo que desarrollan sean los más exitosos, no solo en un frente, en muchos de los frentes como en los negocios, en su familia, en el ministerio o las relaciones personales. Que tengan Pero creo que la principal diferencia entre la gente guiada y la gente que conduce su propia vida es las motivaciones que tienen internamente, a qué están aferrados. Conducir mi vida basado en el temor y centrada en mí mismo... Puede ser que lo haga de forma consciente o inconscientemente. Es una vida motivada esencialmente de cómo me van a ver los demás. Lo hice por muchísimos años. Si lo que hacen o lo que hacen o lo que llego a hacer impresiona a los demás, entonces nos llegamos a sentir bien. Los verdaderos motivos que manejan la vida de nosotros llegan a ser el temor, la inseguridad, la codicia, la autopromoción. Fuerzas que nos terminan encadenando hasta poder lograr la próxima meta para calmar con un momento esas emociones. Por otro lado, conozco bien este tema, porque así vivía. Y hoy lucho con esta seducción constante en mi vida. Es una seducción que me llama constantemente a cada decisión, a cada acción que yo tengo que hacer. Por otro lado, los que están guiados por el Espíritu Santo, los motivos sí son otros, completamente diferentes. Los motivos son más acerca de las demás personas, de servirlos y de preocuparse por los otros sin importar quién lleve ese crédito. Los motivados por el Espíritu Santo están motivados a llegar a ser como Jesús conducir nuestra vida es muy peligroso porque la caída es, es inevitable llegamos a un momento en nuestras vidas que todo absolutamente se sale del control, si no es el matrimonio son los hijos, si no son los hijos son las finanzas, si no son las finanzas son las relaciones y si no son las relaciones es la salud o todos ellos a la vez y es que dependiendo de qué tanto tiempo llevamos caminando en la conducción propia de nuestra vida, el rescate de estas áreas va a ser cada vez más difícil así como también las personas que nos hemos pasado llevando en la vida por querer manejar la vida a nuestra manera y todos estamos susceptibles de esta seducción de ser el conductor de nuestra vida unos más que otros claro que sí pero nadie se escapa y en mi caso a pesar de reconocer esto y de saber que quiero servir y darle gloria a Dios Muchas veces me he dejado llevar por las motivaciones incorrectas, por estar aferrado a lo, a, lo, a lo que no es correcto, a lo que no es útil, queriendo manejar mi vida como era antes. Y es en el momento que empiezo a ver que me voy a caer cuando intento frenar, reagruparme y entregarle a Dios lo que estoy haciendo y preguntarle, Señor, debo seguir por este camino o parar y obedecer la instrucción que tengo. Tal vez usted no sepa si está siendo guiado o está usted manejando su vida. Puede pensar que está aferrado a Dios, como me pasa a mí muchas veces, y seguir manejando la vida a mi manera, sin siquiera darme cuenta que lo hago. O tal vez nunca se ha puesto a pensar en esto. Lo que sí estoy seguro es que en cualquiera de los tres casos antes mencionados, los síntomas de estar aferrado a usted mismo y manejar su propia vida, los ha sentido y los conoce. Y se los voy a compartir para que haga una autoevaluación y decida si quiere seguir así o frenar y rendirse a Dios y aferrarse solamente a Él y ser guiado por el Espíritu Santo. Son seis síntomas que le voy a presentar acá de, que, se, que, se, que se tienen cuando uno está aferrado a sí mismo y a manejar su vida sin pensar la guianza del Espíritu Santo. El primer síntoma es preocupación y ansiedad. Cuando usted maneja su propia vida, sencillamente no va a tener esa sensación general de paz. Filipenses 4, 6 y 7. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denles gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y pensamientos. Inclusive si conoce la palabra y la confiesa, pero no la vive, la paz no la va a tener. Se va a mantener en una constante preocupación, ansiedad y sin dormir. Segundo síntoma, insatisfacción e inquietud. Y no se puede disfrutar del éxito obtenido porque nunca es suficiente. Y siempre hay algo más que hacer, algo más que lograr, algo nuevo que obtener. ¿Quién tiene tiempo para parar? ¿Quién tiene tiempo de celebrar? ¿Quién tiene tiempo de compartir? No, hay que seguir. Tengo que alcanzar el próximo, la próxima meta. Es una señal segura de que sufre de esto. Y si usted va a verse en los fines de semana o los días festivos y no tiene ni idea qué hacer con usted mismo, ahí está, ahí está manejando su vida. No entiende la idea de estar satisfecho estando solo, estando quieto, en un cese completo de actividad. Frenar y relajarse lo ponen más ansioso, inquieto y pensativo. Ese es un índice de gestión para el segundo síntoma. Yo lucho mucho con esto. Tercero, mi camino o ábrase, o bien como dicen los gringos, my way o the highway. Le encanta estar en control. Es lo que, es más, Lo necesita. En cada aspecto de su vida necesita decirle a los otros qué es lo que tienen hacer, que hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo. Pero no solo lo hace en su trabajo, también lo hace en su casa, con su familia, con sus hijos y hasta los eventos sociales con sus amigos. Y si va a la iglesia, también va a la iglesia a decir cómo tienen que hacer, qué deben hacer y cuándo hacerlo. Está convencido que sus opiniones y sus soluciones son las mejores. Y este es un síntoma bien difícil de ver. Porque como generalmente está en control, entonces todo es normal. Mandar es normal, opinar es normal, ofenderse es normal. ¿Quiere saber si usted es de estos? Mire, fácil. Coja su carro, póngase en la silla de pasajero, mejor en la de atrás, y deje que su hijo maneje. Y mire usted cómo reacciona. O qué pasa cuando otros le aportan ideas, opiniones o planes diferentes al suyo. Siente esa presión que le agobia en el pecho de solo pensar que otro decía <risa> Controlador, ¿cierto? Cuarto, la ofensa. Ofenderse fácilmente es algo que sobresale en aquellos que manejan su propia vida y que no son guiados por el Espíritu Santo. Y claro, la razón es bien sencilla, porque las cosas no salen a la manera que usted tiene pensado. O bien porque su esposa o sus hijos, sus compañeros de trabajo se niegan a llevar la vida de la manera que usted lo hace. O también porque un amigo de esos cercanos y de corazón se le hace que le dice, vos, tu vida está desbalanceada. Ay, pero ¿cómo se le ocurre a este venirme a decir eso? No ve lo que él está haciendo y me ofendo. ¿Y qué me dice de la envidia? ¿Qué me dice de pensar o ver al otro que le va mejor que a usted? Que es más bendecido en el trabajo, que es más bendecido en la familia, que es más bendecido en las relaciones. Y usted mirándose ahí se queda quieto justificándose. ¿Por qué no puede tener lo que el otro tiene? porque cree merecerse más y termina ofendido? Quinto síntoma, aislado. ¿Quién tiene tiempo para estar con amigos? Es más, para hacer amigos. Los que conducen su propia vida y no están guiados por el Espíritu Santo y están aferrados a ellos mismos, tienen dificultad para relacionarse o construir relaciones valiosas donde puedan ser vulnerables. Porque el problema es ese. Ser vulnerable, porque en estas relaciones donde se puede es donde se puede dar cuenta del desbalance que tiene en sus vidas se siente muy bien ser el rey de la montaña cuando usted está allá arriba solo en la cima escuche solo porque no ve lo que sacrificó para llegar ahí sacrificó a su esposa, sacrificó a su familia, sacrificó a sus hijos, sacrificó a sus amigos a sus compañeros allá arriba tendrá una, una bonita celebración. Pero solo. Proverbios 18.1. El que es egoísta solo piensa en sí mismo y no acepta ningún consejo. Y el sexto síntoma. El tiempo nunca es suficiente. No sé si ha escuchado a aquellos que dicen, es que el tiempo no me alcanza para nada. Si piensa que el tiempo no le alcanza para terminar su lista de pendientes, lo más seguro es que ha caído en esa tensión, en esa seducción de controlar y manejar su propia vida y no dejarse ser guiado por el Espíritu Santo. Si está viendo que su vida está desbalanceada, sus hijos los tiene al margen, la señora nunca le presta atención, no tiene tiempo para hacer ejercicio, está manejando su vida aferrado a usted mismo. Si no tiene tiempo para servir a los otros o llevar a cabo ese plan que Dios dio para su vida, está manejando su vida. Y seguramente se le olvidaron dos palabras importantes. Balance y margen. Está manejando su vida. Perdón, se me olvidaba uno. El séptimo. Enfermo y cansado. Término que usan aquí muchísimo los gringos. Es una expresión que usan para indicar que no quieren saber más del tema, que están hasta el cogote, que están hasta aquí. Cualquiera que esté manejando su vida y no dejándose guiar por el Espíritu Santo está así cansado, como lo describe. También puede estar enfermo físicamente, porque cuando estamos aferrados a, a que nosotros seamos los que manejamos nuestra propia vida, llevamos al límite todas las áreas de nuestra vida, incluso la, la salud. Dios no nos creó nuestros cuerpos para estar enfermos y cansados, y la tercera Tercera de Juan 2, uno dice, querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos, que goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. Y leyendo detenidamente este versículo, Tercera de Juan 2, que lo invito a que lo haga, vea esa advertencia que hay ahí. Uno lee encima y piensa que hay una promesa, pero también hay una advertencia. Solo prospera mientras prospere espiritualmente. Y la única manera de prosperar espiritualmente, es dejándose guiar por el Espíritu Santo, aferrados a la palabra, aferrados a Dios, no aferrado a mí y a mi capacidad de hacer las cosas. Ahora bien, hay otros síntomas, claro, los síntomas cuando somos guiados por el Espíritu Santo, aferrados a Dios y aferrados a su palabra. El primer síntoma, la paz, y este tal vez es el regalo más grande con el cual nosotros podemos vivir. Vivir una vida en paz a pesar de las circunstancias tal y como lo hizo Pablo en la cárcel. La paz es un ancla que no nos deja mover hacia el temor, que no nos deja mover hacia la duda, que no nos deja mover hacia el estrés, que no nos deja mover hacia la presión. Creo que Dios y en su plan para mi vida, cre creo en Dios y su plan para mi vida. Y no importa qué pase o qué tan difícil sea, mi mente y mi corazón vivirán en esa paz sobrenatural, porque una vez yo la probé, yo no quiero vivir mi vida sin esa paz. Y haré lo que sea para mantenerme en esa paz sobrenatural que solo da estar aferrado y anclado a Dios. Eso no lo logro en mis propias fuerzas. Nunca lo hice por 50 años queriendo manejar mi propia vida. El segundo síntoma es una sensación o una, sí, una sensación de cumplimiento o de satisfacción. Ser guiados por el Espíritu Santo y mantenerse aferrados a Dios nos da una satisfacción tanto en el alma como en nuestra mente. El nivel de éxito que hayamos logrado es suficiente, porque sé y creo que Dios me acepta tal y como soy, con mis aciertos o, o con mis desaciertos. Igual me va a amar. Creo que Dios me ama incondicion incondicionalmente. Así no haga yo más hoy. Nada más. Nada va a cambiar el amor que Él siente por mí. Igual me va a amar. El tercer síntoma es la gracia. La que gracia que recibimos de Dios. Y cuando somos guiados por el Espíritu Santo, esa gracia no solo la tenemos con nosotros, sino también la tenemos con otros. No les estamos dando en la cabeza por sus errores no nos estamos dando en nuestra cabeza por los nuestros, no los juzgamos por sus desaciertos, no nos juzgamos por nuestros desaciertos. Porque estoy seguro de la gracia que Dios me dio a mí. Estoy rápido en perdonar y no permitir que la ofensa o esos sinsabores se arraiguen en mi corazón. Lo dejo y lo desecho a un lado. Cuarto, una vida familiar balanceada. Y es que los que somos guiados por el Espíritu Santo entendemos que el matrimonio y la paternidad son prioridad. Son prioridad. Son lo primero. Eso lo entendemos aquellos que estamos aferrados a Dios y que tenemos la vida guiada por el Espíritu Santo. Porque es que no hay cantidad de dinero suficiente para compensar los dolores de un divorcio o para compensar un hijo o una hija enredados en problemas, enredados en hábitos, enredados en vicio. Porque yo estaba preocupado por producir dinero y mi prioridad era otra y no estar en la casa. Hoy, eh, para mí, al ser guiado por el Espíritu Santo, mi prioridad es mi matrimonio y mis hijos. Ser guiado por el Espíritu Santo significa que usted y yo entendemos eso y que estamos comprometidos para hacer que nuestra familia sea prioridad todos los días quinto síntoma las relaciones saludables y es que no hablo de esos amigotes que nos acol acolitan todo no, no, hablo de esos amigos a quienes nosotros vamos y rendimos cuentas y que se toman el tiempo para mostrar nuestros puntos ciegos como resultado de eso yo lo que hago es que le doy acceso por completo a mi vida a mis sueños, a mis planes, a mis hábitos, a mis agendas, pero especialmente a mis luchas. Y así ellos me pueden mostrar las áreas de mi vida que están en peligro. Y así como yo recibo eso de otras personas, también ayudo a otros en su caminar con Dios. Es vital construir relaciones con aquellos que yo confío y respeto, como también con aquellos que confían en mí y me respetan y creen en mí. Mi tendencia natural es manejar mi vida. Me fascina esa adrenalina que casi me mata. Y me equivoqué al pensar que porque estoy trabajando para Dios, estas reglas no me aplican. Y no pude estar nunca más equivocado o más equivocado que ahora. En reconocer que esta tendencia natural en mí me lleva a querer manejar las cosas a mi manera, aún trabajando para Dios. Bueno, pues usted me dirá, ¿y cómo puedo retomar el camino y no ser desolchado por Dios como lo fue Saúl? Pues este versículo lo define todo. Filipenses 3, 10, 11 Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con él y participar en su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Pablo al escribir esta carta tenía una sola misión en la vida. Reducida a uno y enfocado en uno, en lo esencial, estar aferrado únicamente a Dios y darle gloria a Él. Pablo lo hizo de tres maneras o aplicó tres cosas. Discernió lo que le estorbaba. Antes que creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a, que, a lo que Cristo ha hecho por mí. Soltar a lo que ha estado aferrado y que cuidaba. Considerando las distracciones, el control, la autosuficiencia, el conocimiento, la experiencia. Dejar eso a un lado para ser guiados solamente por el Espíritu Santo. Dos, descubrió lo que más quería. Filipenses 3, 9 a 11. Y llegar a ser uno con él. Llegar a ser como Jesús. Ya no me apoyo en mi propia justicia. Porque por medio de obedecer la ley, más bien llegó a ser justo por medio de la fe en Cristo. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de él se basa en la fe. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo llevó a los muertos. Quiero que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con él y participar en su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Pablo buscó la justicia de Dios, no la propia. Hoy Dios es mi única meta, mi único objetivo, mi único enfoque aferrado a su palabra. Tres, decidió cómo conseguir. Filipenses 3, 12 y 14. No es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que queda adelante. Sigo avanzando hacia la meta para poder ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Con pasión decidida, Pablo se olvidó de su pasado y persiguió sin descanso el precio a su llamada. Y aquí le dejo unas preguntas para que usted las consulte. Con el Espíritu Santo. ¿Usted está dispuesto a soltar lo que tiene aferrado para seguir a Dios? ¿Ha trabajado en su enfoque? ¿Lo ha intentado reducir a uno? ¿Cuál es esa única cosa a la cual debería estar enfocado? ¿Puede enumerar sus prioridades con una sola mano? ¿O necesita 20 dedos que persigue? consúltelo con Dios. Vamos a orar y pregúntele al Espíritu Santo que le revele cuál es ese enfoque. Lupita, le agradezco si terminamos con una oración. por.
0: Amén. Gracias, Padre, por estas palabras, Señor, por esta enseñanza. Gracias, amado, porque nos has reducido a, a un bocado, Señor la enseñanza de este día, que consultemos con el Espíritu Santo, Señor, nuestro enfoque, nuestras prioridades. Gracias, Señor, porque tu palabra ha sido clara. Gracias, amado, porque nos vemos reflejados en cada situación que has estado planteada esta noche, Señor, en esas luchas y en esa batalla de querer controlar y de no estar enfocados en lo que debemos desfocarnos, tener nuestra mirada puesta en nuestro Señor Jesús y anhelar, ser como el varón perfecto que es el Señor. Yo te doy gracias, Señor, por la vida de cada uno de los que están conectados esta noche aquí, Señor. Yo los bendigo en tu nombre. Bendecimos, Señor, la vida de Alejandro Valencia y de su familia. Yo personalmente, Señor, con el corazón agradecido, te doy gracias, Señor, por esa transformación y porque me has permitido a mí, Señor, estar en primera fila para ver ese milagro maravilloso que ha obrado en esas vidas, Señor, de Alejandro y de su familia. Como también estás obrando, Señor, en la vida de todos los que estamos aquí conectados, Señor. Porque tú nos has llamado, Padre, para darnos este alimento. Porque tú te tomas el tiempo, Señor. Y la dedicación para tener esta cercanía y esta intimidad. Yo te doy gracias, Señor. Con ese corazón agradecido. Y bendecimos, Señor, tu nombre. Te adoramos y te reconocemos como nuestro Dios, como nuestro papá. Como nuestro único objetivo en la vida. Gracias, papito amado. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.
1: Gracias, Lupita. Les deseo una excelente noche y a enfocarnos, a enfocarnos únicamente en Dios y a dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Dios los bendiga, que tengan una excelente semana. Gracias,
0: Gracias. Alejandro. Adiós. Chao, Lupita. Hasta Buenas noches.